0: Jau arī Latvija ir vispār diezgan skaļā, prasīs tā, Man viņa mīļie, visiem vēlu ļoti, ļoti laimīgu, jauno 2023. gadu. Un pirmkārt, es to vēlu mūsu studijas viesim, Latvijas ekspresidentam Valdim Zafleram. Paldies! Ko jūs, prezidenta Kongs gaidat no šī jaunā gada?
1: Nu, pirmkārt, tas būs turpinājums šim gadam, kas mums ir bijis, gan izaicinājumiem pilns, gan ar, arī patīkamiem pārsteigumiem pilns. Un tas viss turpināsies, jo pasauli ir tādu satricinājumu posmā, un, manuprāt, mēs tam iesim cauri arī nākošajā gadā. Nu, viss būs atkarīgs no tā, cik labi mēs tam būsim sagatavojušies. Man patiesībā ir tāds, nu, brīnums,
0: cik ātri šis gads paskrēnis, varbūt arī tādēļ es brīnos, ka man ļoti spilgt ir atmiņā mūsu iepriekšējā saruna, tātad pirms gada iepriekšējā gadumījā, kad jūs sēdējāt Radio Marija Latvija studijā, un es jums jautāju – Kā jūs paredzat, ka, kā beigsies vai kā izvērsīsies šī Krievijas agresīvā rosīšanās pie Ukraiņas robežām? Un man ļoti pārsteidza jūs atbildi. Pirmkārt, atklāt, sakot, man pārsteidzas, ka jūs droši uzreiz mitāties atbildīt, jo politiķi, no nu, tā labi ir ar prognozēm, ja tur var kļūdīties jūs droši, ļoti droši, un, kā vēlāk izrādījās ārkārtīgi precīzi, pateicāt, februārī, Vēlākais mārts sākumā noskaidrosies, vai būs karš, vai arī tā būs tikai tāda draudēšana. Un cik precīzi es piepildījās 24. februārī sākās karš. Karš, nu, tev epiteļas varētu minēt daudz, briesmīgs, neģēlīgs, nožēlojums, pazumojuši Krievijai. Kas tas bija jūsu politiskā pieredze vai jūsu tāda, nu, diev
1: Nu, tā ir iespēja vērot un, un, un iztulkot to, kas notiek, un savu šo iztulkos un mēģināt uzmanēt, kāds ir loģiskais turpinājums. Viss tā bija loģika. Balstīt uz tiem procesiem, kas tajā laikā notika, gan Krievijā, gan, 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 gan Ukraiņas robežu. Un es pareizi pieminētu politiķiem. Vienmēr liekās ka nu, varbūt tas paies garām, ja, varbūt uh, tas mūs neskars ja, un būsim uzmanīgi ar izteikumiem, ja, tāpēc, ka nu, nebūsim pārsteidzīgi, ja, nesasteiksim lietas un tā tālāk. Lietas nevajag sasteikt, bet uh, ļoti būtiski ir rezēt realitāti, spēt to saskatīt, jo velmju domāšana ir ļoti laba. Tie. Mēs sapņojam, mēs kaut ko vēlamies radīt, mūs ir mērķi, bet uh, vienmēr mēs atrodāmies kaut Vietā, un ir notikumi ar mums, kas, kas vis to ietekmē. Un šī realitāte ir jāsaskata. Un arī ir jāsaprot uh, cilvēku domāšanu, un jāsaprot to, ka uh, dažādi kultūri cilvēki domā ļoti atšķirīgi. Un slikās, ka mums visiem ir svarīgs viens un tās pašas lietas, kā mirs un, un cilvēku dzīvību, veselība, ja, bērnu izlītība. Ja. Par to parakstīsies cilvēku visā pasaulē, bet tajā pašā laikā Ir arī kaut kādas paralēlās domas jau, par pārākumu, jau, par izredzētību, un kas rada savukārt un Tas navēd pie tāda arī valstu egocentrisma, jau, kur valstu ego uzauk tik liels, kad viņi vairs nesaprot, ko viņi dara.
0: Jā, jūs būtībā jau atbildējāt mm, ļoti plaši. Ja es tā gribētu vēl precizēt, lūk šī Krievijas prezidenta, mēs zinām, jo divainā kārtā, blēdīgā veidā pie šajām atnokļušā, jaut ilgi jau cilvēka, negribās to uzvārdu minēt, tā pat tāpat viņi zina un spjaudās. Viņa rīcībā tik daudz nelodģiskuma, tik daudz iracionālismu, tik daudz subjektīva tāda, nu, vaiprāta. Vairāk jābrīnās par to sabiedrību, kas tomēr lielākā daļa
1: atbalsta. Nu Mums ir jādzīst, ka mēs neredzējām, ka jau vismaz 15, varbūt 20 gadus šis cilvēks iet savu vērķi, kas cilvēks domā kategorijās, kas brīžiem ir 13. gadsimta atkārtojums, brīžiem 19. gadsimta atkārtojums un arī pēc noteikti pagājušā gadsimta vidas atkārtojums ar pasaules karu un mēs visiem ieteiktu izlasīt mūsu vēsturnieka Aivars Trangas grāmatu, kas tikko iznāca par Latvijas neatkarības pēdējo cēlienu, tādā 39. gada, 23. augusts 41. gada, vasara. Ja jūs lasīsiet šo grāmatu, tu jūs jāsiet, ka nekas jauns nenotiek. Viņ būtu jālas divu iemeslu dēļ, pirmkārt, lai saprastu, kas ar mums notika toreiz. 20 gadus pēc neatkarības iegūšanas un fatiski visu mūsu elita tajā brīdī dzīvoja zināmā veidā ar cariskās Krievijas mantojumu, ar cariskās Krievijas izglītību, ar labām Krieva valodas zināšanām. Un šodienu gan attiecībā pret Ukrainu, gan attiecībā mūsu pašiem. Šobrīd mēs dzīvojām 30 gadus kopš neatkarības atjaunošanas, tad atdesmit gadus vairāk. Bet mūs joprojām ir padomju okupācijas mantojums, kas ir mūsos iekšā. Ja? Un ir dažādi cilvēki, kas to visu ir pieredzējuši, ir cilvēki, kas to nav pieredzējuši. Ja? Un izar ar to mūs jāsaprot, ka tā vēsture jau neatkārtojās, bet analoģijas ir ļoti precīzas. Un ja toreiz padomu savienību runāja par Poliju kā neizdevušos valstī un fašistisku valsti, un par to, ka tā nav tiesības eksistēt, un to vajag sadalīt, to arī tas arī notika. Bet tieši tā pašiem vārdiem šobrīd Krievija runā par Ukrajinu, kā pa fašistisku valsti, kā valsti, kas nedrīkst pastāvēt, kurai nav tiesības pastāvēt, pat tik tēlu tas ir, un ko tu var sadalīt. Un, un šī analoģija, kas ir tik precīzi, godīgi sakot, iedod mums pareizās norādes, kur mums jāiet un kā mums jāuzvedās. Jo padomu Savienību un Krieviju divos laikos praktiski nav mainījusies savā domāšanā un arī savā situācijā, bet Eiropa ir ļoti mainījusies. Un tā ir arī šī te kunga neveiksmes galvenais iemesls, šī vairs nav Eiropa 39. gadā. Šī ir Eiropa 2022. gadā. Un līdz ar to sasniegt tos mēģis, ko viņš sasniegts toreiz, ne jau viņš, tur esi staļins, uh, nebūs iespējams sasniegt. Tas reizē dod ļoti tādu lielu pārliecību, jā, bet reizē liek mums ļoti daudz ko mācīties. Un vērtēt, jo šis ir arī pārvērtī, pārvērtēšanas laiks ļoti daudzos cilvēkus.
0: Ja jūs pirms gada, nu, tik precīzi prognozi minējāt un tik droši un tā, tā piepildījās, nu, man ir liels kārdinājums prasīt jums, kad jūs paredzat, nu, kādas šī kara beigas, lai gan atbild, kādas šī kara beigas, nu, es domāju, te katrs jau redz, ka Krievi ir zaudējusi, bet…
1: Nu, pirmkārtām vieglāk ir brīdināt cilvēkus par briesmām, ja? Un, un sagatavot viņas grūtībām. Ja. Šoreiz nu, tas nav viegls uzdevums, jo šo jautājumu man uzdot bieži tieši šajā kontekstā. Un man ļoti negribas teikt to pesimistisko atbildi, kas ir manā prātā, ja, ka izšķirošais būs 2024. gads un nevis 2023. gads. Lai gan ir prognāzes, ka varētu beigties ārkārt. Dievs dod, lai tas tā noteiktu, jo nav nekādu pazīmu, ka Krieviju vēlētos pārtraukt kā neviena signāla, ka mēs to vēlētos. Tā vietā ir signāli, mēs nekur nesteidzamies. Pēters pirmais karvoja 20 gadus. Mēs vēl neesam parādījuši visu savu spēku. Tātad šī te augstprātīgā pašpārliecinātība agravē vēl novadīs pie kraha, Bet es nedomāju, ka to vēl kā jūs Ja jūs jau minējāt
0: Mūsu sabiedrību, kas vēl mūsos ir iekšā. Un kā mēs esam mainījušies šajā 22. gadā? Jo jūs droši vien arī piekritīsiet, ka mēs būsim mainījušies. Es katreiz, braucot uz radio arī Latviju, braucu garām vietai, kur desmitiem gadu stāvēja šis okupantu piemeneikls, okupekls, kā mēs to saucam. Un tad tā skrita. Vai tas bija tikai Tas piemene, tas taps, kas tur nokrit, vai tur nenokrit, arī kaut kāds mūsu gļēvums, mūsu tāda vienaldzība pret vēsturi?
1: Nu, kas man nepārsteidza šogad, tas ir šis karš, šis, šis vājprāts. Es tam biju sagatavojies, jo, un, protams, viņš ir daudz briesmīgāks nekā mēs visi un ieskatot mani spējām iedomāties. Savā nežēlībā ja un, faktiski, savā cilvēku mīšanā. Kas man ļoti patīkama pārsteidza, ja, kā uz to visu reaģēja Latvijas sabiedrība. Es nekad nebiju iedomājies, ka latvieši var būt vienā dienā tik atvērti pret Ukraiņu ciešanām, pret viņu beigļiem, pret viņu bērniem, par to, ka mēs spējām saziedot miljonus, ziedot LV viens pats, savāds 15 miljonus. Tā ir mūsu nauda, ja? ko mēs vienkārši cilvēki ziedojam Ukrajinā. Es nerunāju par materiāliem ziedojumu, nerunāju par cilvēkiem, kas ir brīvprātīgi. tādēļ mēs mobilizējamies, parādījām, ka es spētu, un, un tas, ka mēs neesam vairs savā tajā zemnieku piesardzībā, pagaidīsim, kas būs. Ja? Bet mēs parādījām, kas mēs esam, ko mēs spējam, un arī savu pašapziņu. Varbūt tas bija pamats tieši tam, kad bija iespējams novākt arī šos 150 uh, ideoloģijas piemenekļas. Es gribu uzsvērt tieši to, ka tie bija piemenekļi, man bieži Krievu un Krievu žurnalistu uzdod šo jautājumu, kāpēc vajadzēja novākt šos piemenekļus, tas taču saistās kaut kādu vēsturi un tā tālāk. Es saku, jā, viņi saistās ar okupāciju, ar, ar konkrētu ideoloģiju, un tie nav Krievu piemenekļi, tie ir padomju, okupācijas piemenekļi, ideoloģijas valības, laminošu un Tas, kad bija šīs periods, kad Latvijas krievi tur gāja vienkārši kā pie svētvietas, un uh, latvieši to paciet ar sakostiem zobiem un, un, un ar sāpēm sirdī. Nu, bet bija arī pietiekam spēcīgi bavēja to saprast. Bet uh, šī analoģija, kas notika Ukrainā ar 1940. gadu, Vai vai neapzināt. Lika mūsu cilvēkiem rīkoties. Un mēs to izdarījām. Un mēs jūtamies attiegloti. Un, un es domāju, ka pēc kāda laika attieglot jutīsies arī Latvijas krievi. Ja viņi nebūs šī nasta okupācijas, okupantu nasta, tā arī izgaisīs. Izgaistot šiem piemienekļiem. Šeit es
0: gribētu
1: atskaņot
0: Mūsu viesa eh, eksprezidenta Valda Zaklera izraudzīta dziesmu un klausītāji var izmantot šo laiku arī pārdomājot dzirdēto to. Tā ir viela pārdomām.
2: Es mīlu te Mariju, tu tava dāvanu padomīlu, Marija sej nūna uz zemi mīlu mīlu tu no zemes, cels, Mūs vien. As the night of the Take me love it Take me love
0: Jūs klausāties Radio Marija Latvijā, Raksnieku pāru un stundu, pasaules tulkošana. Šodien mēs, rakstnieks Jānis Ūdris, cenšos tulkot vai, sakot dod iespēju tulkot šo nu, ļoti sarežģīto pasauli, īpaši aizvadītajā 22. gadā. Ļoti šo iespēju eksprezidentam Valdim, Zatleram, Zatler Kungs, paldies, ka jūs atradāt laiku, atnākt pie mums. Jūs ļoti aktīvs esat sabiedrīts, ļoti bieži mēdījos esot, esat redzams, un jūs jau tā ļoti dziļi ieskicēja, ne ieskicēja, iezīmējāt, ļoti pamatīgi iezīmējāt šo Krievijas karu Ukrainā, un tagad, man liekas ļoti būtiski, ja vēl turpināt tematu par to, Kā mēs mainījāmies kopš 24. februāris, kaut kā iekšēji to ļoti jūtu, bet jūs, protat tā salikt pa plauktiņiem, tas, tas, tas ir filozofiski, jā. Ja? Tā tad mēs kļuvām sabiedriski aktīvi, Latvija ir proporcionāli, ja pirmajā vietā palīdzības sniegšana Ukraina, pat ar ieročiem, ja? nu, protams, mēs ļoti maz varam dot salīdzinot ar Ameriku, bet proporcionāli, ja? Per kapita, teiksim, cik ir mūsu nacionālais koprodukts un tā tālāk. Ja? Salīdzinot ar milzīgu Ameriku, ar pagāto Vāciju. Kā jūs uz to? Vai kā jūs komentētu to?
1: Mēs beidot esam apzinājušies to un nebaidāmies to pauses skaļi, kā esam stipri tauta, Un tauti, kas zin, ko viņi vēlas. Un tauti, kas spēja... Oh, Ne tikai just līdz citas tautas sāpēm, sāpē, bet arī palīdzēt, piedalīties, un tas ir ļoti labs rādītājs. Ja daudz pētījumu pasaulē rāda, ka ir tikai apmēram 10% cilvēku, kas uztraucās vai, vai pārdzīvo par notikumiem kādā citā valstī. Lai tas arī diezgan liels skaitlis, 10% ir daudz. Ja mēs pastamies uz šiem skaitļiem, ka tieši latvieši vairāk kā 90% momentāli ne tikai domā, bet arī dara un palīdz Ukrainai, tas nu, tiks novērtēts, un ne tikai no Ukraiņiem, jo, redziet, visiem ir tāda ilūzija, ja jūs rīkosiet kārtīgu publisko attiecību kampaņu par savu valsti, Smukiem lauzungiem un tērēsiet lielu naudu starptautiskos mēdījos, ka jūsu valsts sāks vairāk cienīt vai kļūs vairāk pazīstam. Nu, tas, diemžēl, tā nav, tā ir zemē nomesta nauda, bet ar savu rīcību, tieši ar savu rīcību attiecībās pret citām valstīm, parādot to, ka jums nav viena alga, jūs iegūstat labu reputāciju. Par jūsu valstu domā kā par izcilu valstu. Un, un tajā ziņā mēs esam iegūjuši ļoti daudz. Un, un mēs atkal nonākam pie tā, mēs kā neliela valsts, vai mēs spējam ietekmēt pasaules procesus? Varam. Savu šo savu aktīvo darbību daudz to novērtē. Pastāsts druski savādāk. Un arī pastāsts uz Ukraini savādāk. Es sustājos par pasaules brīvo latviešu atvienības sanāksmē Rīgā, Rudenī, un viņi jautāja vienu jautājumu, ko mēs varam darīt šajā, šajā brīdī. Es teicu, jūs varat darīt vienu ļoti svarīgu lietu. Latvijas vārdā labējiet, pārlieciniet savu valstu valdības, kad ir jāpalīdz Ukraina. Jo mēs to daram, un arī viņiem tas ir jādara. Un tā solīt pa solītim, ja, mēs palienām savu ieteikumu, ieklausās. Jau šajos 30 gados, jo mēs bijām rusofobi. Jau, tie baltieši, jo tajā ne nieradās ne, krievus, tāpēc viņi, zināt, muļķības runā. Un tagad mēs no Rusopova mēsam pārvadušies par Krievijas ekspertiem, par brīdinājumu signālu. Mūsos mūsuos ja mēs spējam kaut nedaudz drusku prognozēt, kā rīkosies lielais kaimiņš, savs pieredzes dēļ gan, padomu, okupācijas pieredzes dēļ, gan arī tās pieredzes, kas mums bija tieši šajos 30 gados, gan ar krieviem, gan ar Latvijas krieviem. Šis gads iezīmē arī tādu jaunu
0: problēmu, kas man brīžiem pašam liek sev, savu vērtību sistēmu pārskatīt, arī tādas bažas radu par mūsu sabiedrību, vai mēs, protams, atpazīt savu sabiedrotos, un novērtēt, un vai mēs nemeklējam kaut kur, ienaidnieks tur, kur nevajadzētu meklēt. Sabiedrībā tādu nu, lielu rezonansu izraisīja aktrīsa Hamato, kas nevien pārnāca dzīvot Latvijā, un viņai ir interesants lomas, jau mono uzvedums jaunajā teātrī. Viņa dabūja augstākos lauras spēlmaņu naktī, un milzīja kritika, un viens kā vērtē to sniegumu, bet zemtekstāja vietas politiskais, ka viņi ir piedalīsies kādreiz Putina reklāmas kampaņā, un viņi to ir skaidrojis televiziju, tas ir fakts, ka viņi ir piedalīsies, bet viņi taču sevi ir pārvērtējusi, viņi aizbēg no Krievijas. Kā jūs, kā, kā, kā Latvijas pilsonis, kā
1: latvietas, kā cilvēks to vērtētu? Nu, es tādus divas tēmas tad attīstīšu. Pirmā par to kā atrast dažas ļaunaprāšas mūsu vidū. Pirmkārt, ticēt, ka cilvēki tomēr ir labi. Un varbūt daudz teiks, tas ir naivi, ja, tāpēc, ka viņi varbūt slēpi savu, savu patieso būtību. Jā, viņi slēpi savu patieso būtību, jo izmainīt cilvēku domas un uzmanēt par cilvēku domām, kurus viņš nesaka skaļi, nav iespējams. Līdz ar to, ja mēs iesim ar labvēlīgu attieksmi, mēs iesim arī ja attieksmi līdz tām brīdīm, protams, ja kāds pārkāp šo sarkanu līniju. Mēs ļoti labi zinām, tas ir kāra propaganda, ja? Putina atbalstīšana publiski, ja? uh, Ukrainas noliekšana. Ja? Uh, tad, protams, viņš momentā arī jāsūda un jāaizstuma no mūsu sabiedrības. Bet uh, tam pirmam solēm būtu jābūt ar labvēlīgā attieksmi. Jo ticēt kādam cilvēkam nozīmē arī dot viņam iespēju. Jo šis ir ļoti liels pārdomu laiks, pārvērtēšanas laiks, un ne tikai Latvijā, Latvijas Krieviem. Bet tas ir un ne tikai Krieviem, Krievijā, bet arī Vāciešiem, Vācijā. Tad, tad galvās jāmāina ļoti daudz tādi it kā pierasti stereotipi. Ja? Man viena krievceis, man jāpārdomāt tagad, vai es varu ziedāt Katjušu, vai ne. Es te slabi publiski, nē, ne, nebūs labi, ja bet jebkurš ja mājās to jums viens par to nesūdīs, ja, jo tā ir karlaika ciesme, ja, un tam ir somehow tādām, kad es var nebieidomājas, ka Rozamundai nedrīkst ziedāt dažās vietās, ja. Redzēt savu un, un arī par to, ko man nozīmē, nu, piesim, krievu karavīrs. Piemēram, ja tas būtu cieņījams, un tagad pēkšņi, kas tad tas? Būt tas krievu karavīrs tagad dar. Tas ir liels, būtisks pārmaiņas un pārvērtības. Ja? Katra cilvēka prātā, ka jam jāiziet cauri viņam paša. Nu, ārpus mēs varam palīdzēt vienīgi viņiem netraucējot šajās pārdomas. Tas pats ir Vācijā. Ja? No šīs te pēc, kā arī pārlieku pazemības. ka ja? tik kaut kāds nepadomā, ka mēs kaut ko gribam sliktu. Ja? No šīs mazdušības ja? un visu to ar ekonomiku. Ja? jo To dara ļoti daudzi, kad Arī mūsu mums šeit politiķi un ne tikai politiķi Latvija, ko mēs runojam par šīm lietām, tas nav būtisks, vot man dieni šajā māiz ir mūtīgs, mūsu ekonomika ir mūtīska, ja, un ja mēs esam ekonomiski stipri, tad viss ir kārtībā, ja vienalga, kā mēs domājam, kaut vai mēs esam pēdēji nelieši, ja? tā nav, eh, pa jābūt labiem cilvēkiem. Un nedrīkst arī pārcēsties, jo tas parāda to, ka cilvēks nav pārliecināts par sevi. Šī, šī, piemēram, kultūras lieta, ja? Nu, ja mēs gribam atteikties no, no, no Čaikovska, mēs gribam atteikties no Puškina, ja, sakam, tā bija impēriska kultūra, tad šīs kultūras trūkums ir tieši tas, kas šobrīd Krievijā radīja šo režīmu. Tas, ka šī kultūra faktiski tika tā pamazām bīdīt malā un nekas jauns nav veidojies. Ja. Un, un tad es padomāju, vai mēs darām pareizi? Un arī šī ielu pārvied, pārdēvēšana, nu, vai mēs neskinām tomēr tā, kāpēc mums nav šī pārliecība, ka Puškins neko ļauna nevar mūsu nodarīt. Ja? Puškiņa dzēj neko nevar ļauna nodarīt. Čekovska muzika mums neko nevar ļauna nodarīt. Ja? Kad tas jau ir paliekošas vērtības pasaules kultūrā. Ja? No tāda attieksmēt, ja nevis, jūs saprotiet, tas ir tāds no... Nu, Negribas teikt, ja tāds, nu, krogus līmims, iezver divas kauas alas un tagad iesim kādu sistiju vai kādam pierādīt savu pārāku. Mums jābūt kā tautai ļoti pašpārliecinājumi par sevi. Un jābūt saprotāšiem, ka mums ir savu vietu šajā pasaulē. Un, ja kurš mazvērtības kompleks, tad šo vēlēšanos kādam pierādīt to, ka mēs esam labāki. Mēs neesam ne labāki, mēs sliktāki. Mēs vienkārši šeit esam kāda daļa no pasaules Par
0: pārliecinātībā, mm, jūs teicāt, man liekas, tas ir tas, kas mums daudz gadus trūka un kas tagad atgriežas vai pilnā mērā, vai kādreiz mēs nepāršot par sribu, ne, laikam nevaram pāršot par sribu pašu var varbūt par daudz. Tomēr Ziet, ja mēs
1: pareizi saprotam šo vārdu, pašpārliecinātība un augstprātība ir pilnīgi dažādas lietas. Ja. Pašpārliecinātība ja mēs zinām, kas mēs esam, mēs zinām, ka mēs piesim pastāvēt par savām vērtībām, par savu valstu, par savu tautu, par savu kultūru. Šī augstprātība, kas, diemžēl, ir Latvijas politikā bieži ielaužās. Tā, ja. Cilvēkiem, kā ja, tautas valdā saka, saka galvā. Ja. Un tajā brīdī, kad jūs sakat, esat izcili, Un, un vienīgi un pārāk par citiem, tad faktiski tas ir tas, ko, par ko runāja Aldovis Hitlers. Un tagad runā Putins. Vai mēs to gribam? Vai tas ir mūsu? Vai tiešām mums vajag kaut ko kopēt, kas ir tik pretīgs? Nē. Bet mēs nonākam pie tā ar augstu pašapziņu. Mums nekad nebūs augstprātības.
0: Jā, bet... Uh... Nu pat, nu, pat, ļoti aktuāli bija situācija, kur es redzu pašapziņas un pragmātismu, tā dzinām, konfrontācija. Tā ir situācija ar Krievu, Krievu televīzijas kanālu Dožģi, Zreini, ja, kuram tādā licens, un viņi tagad jau raid no Vācijas. Jā, viens no viņa komentētajiem, nu, es teiktu, sarunāja muļķības, vai tā kā pārliecība, vai nejauši izpru kaut kāds tāds, nu, mūsu zēni vai ne, saustu ierakumos, to viņš par zēniem, par kriju kurš kur slēpko ukraiņas. Un tā tad licens nost, un viņi nav vairs Latvijā, un šeit mūsu sabiedrības domas dalījās, un man ir tāda, nu, pragmātiski vērtējot, ja? Man liekas, mēs arī zaudējām, jo šiem televīzijas kanālam bija liela auditorija. Protams, tādu runāšanu pieļaut nevarēja. Tas mans ļoti subjektīvs viedoklis. vai ļoti stingri brīdināt. Viņi arī atlaida to komentētāju. Nu, varbūt varēja teikt, šis pēdējais brīdinājums jums līdz. Nu, tad vai nu būtu kāds nākamais solis, kāds klupiens viņiem vai ne. Bet no otras puši jā. Nē, šeit ieguvām, bet pasaules reakcija, un te, jo tālu tas aizskanēja, te bija, nu, faktiski tāda kritiska tieksme pret
1: Latviju. Mēs ļoti maz viens par otru zinām. Un atkal ir šī stereotipa domāšana, ja, un uh, pakļau vienu situāciju, kas ir pilnīgi nevainīga, kāda ir situācija, kas īstenībā ir bīstama, Ja, un it kā izstās no ārpuses stāpa, uh, Pirmkārt, ka uh, mēs izdarījām pareizi viņas ielaižot šeit, Tad devām viņam iespēju strādāt demokrātiskā valstī, ja, brīvā valstī ja, un, un raidīt. Ja. Nu, tas, ka viņš šo iespēju nemācēja izmantot, Ja viņi nebija piereduši strādāt demokrātiskā. tā turpināja strādāt tāpat kā Krievijā. Ja. Uh, tad arī bija pareizi, kad mēs viņus slēdzam. Uh, jo, jātājums, ko mēs no viņiem ieguvām? Ja mēs nājau domājam, ka no tā iegūs Krievijas sabiedrība, ja kad tā sāks domāt, tā sāks ietekmēt procesu Krievijā. Paskatīsimies, kam tad viņi īsti raidīja. Latvijai, Latvijas kriediem? Nē. Krievijai centās, bet maz, un pārsvarā viņu raidīja Krievijas emigrācijai. Krievijas emigrācija viņus finansēja, un faties Krievu emigrācijas pasaulē viņas skatījās. Un vēl pirms viņi bija izraidīti no Maskavas, es tā pamanīju, ka lielākā daļa no viņu intervējumām personām nedzīvo Krievijā. Viņi dzīvo kaut kur citur. Nu, es vienmēr mīlu lietot tādu vārdu, jā, jaunā baltā emigrācija. Tātad, nu, krieva emigranti, jā, kas veido savus kopienus, jā, kas ir izglītotas un, un kuriem sāp tas, kas notiek Krievijā, jā, bet viņi nav neko darīt, lai mainītu kaut ko Krievijā. Un te mēs saliekām visas tās lietas kopā, pats svarīgākais bija atklāsme. Mēs ieraudzījām to, ko mēs nekad nebūtu ieraudzījuši cev šo dožģu darbību Latvijā un arī savu viņu slēgšanu. Atlajās cilvēki, atlajās viņu domāšanu. Ja? Un cilvēku, kā, pievsim, tas gan nebija dožģā, bet es redzēju, nevz, nevzora daudz cilvēku zina, tādu žurnalisti interviju, kurā viņš teica, viņš lamā to to jau režīmu pēdījiem vārdiem un ņirgājās pa vi. Ziniet, ko viņš uzbrukums notika par agro. Nevajdzēs sākt, ka kamēr es nemējām gatavs. Vajadzī mānīt tos rietumus vēl 20 gadus, un tad kad esam gatavi, uzbrukt pa īstam ar labu rezultātu. Un tā jums pavērk tā dīvaina tā, 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 tā sajūta. Nu, kas tas par Mikslu šo cilvēka galvos. Tas Mikls tur pastāv. Un viņš pastāv. Un, un tad es saku, jeb navot to ļoti strikto robežu, ka mūs pašiem jāparāda un tā jo robežu jāpalīdz navot Latvijas krievi ir mūsu krievi. Un mēs par viņiem tik tikpat lielā mērā, jā, ja, kā par jebkuru citu mūsu valstī. Un, jā, ja, jau viņiem arī saprast, ka tas, ka tu esi par, par Putinu un Krieviju, nenozīmē, ka tev nešaus virsū raķecis un, un nebrauks virsū tanki. Un, kad īstenībā šī dalība NATO, par kuriem viņiem bija dažādas domas, ir pasargājis viņas atšķirība no Harkavas, Krievijā. Un ir jāsaprot to, ka Mēs nevaram prasīt, lai tas notikt viennā dienā, jo ir šis arī kā kā padomu mantojums cilvēki, manā vecumā, kas ir dzīvojuši padomu savienībā, un kaut kur viņi nāk līdz visu laiku galvās un mūsu domāšanās un atziņās. tajā pašā laikā, kāpēc viņi nepilsoņi. Viņi pat nav krievijas pilsoņa, tas viņiem nepatīk. Bet viņi ir joprojām padomu savienības, neieksīstāši valsts pilsoņi, ja mēs viņus definētu kaut kādā veidā juridiskajā. Ja. Tā kā es domāju, mums jādā daudz signālu to, kad uh, mēs saprotam šo atšķirību. Un pat arī Dorša konstruktā. Jo mēs, piemēram, Latviešu izdarīja kļūt. Ja nāca Dorša, mums nav nekā jau vairs jāuzrunā, tie, bija uzdrunās mūsu Krievas, tie, kas nesaprot Latviešu valodā, mums tā nav vairs problēma, ja būtu vai nebūtu Krieva valodā radošam mēdiem. Kļūdījāmies. Nevajag domāt, ka kāds cits darīs darbu mūsu vietā. Pašiem jāizdara. Jūs. Dziļ pateicāt kļūdījāmies, padomāsim arī
0: par šo kļūdu, klausoties nākamo dziesmu, ko izvēlējies mūsu šodienas viesis eksprezidents valdes Zatlers.
2: Dziļ man atvēsēlē dzied, caur tūkstoši vālsim kūsi,
3: Man atvēseles skumst, kā zvējas tīkli jūras krāstās, skumst, man atvēseles skumst, tā skumst, kur zeme.
0: Jūs klausāties rādījumā arī Latvijā, rakstnieku pāru un stundu, pasaules tulkošana, mūsu viesi šodien valdes atlērs, Latvijas valsts eks-prezidents. Mēs nonācam pie ļoti būtis sadziņas, kas ir prezidenta kunga pārliecība, pašapziņa, ārkārtīgi svarīga lieta, bet es minēju iepriekšējā ja cēlēnā arī pragmātismu. Un tagad es gribu jautāt, ko jūs sagaidat, ko jūs prognozējat Latvijas iekšpolitikā un ekonomiskajā dzīvē, sociālajā dzīvē no jaunā 23. gada, un vai šeit, vai šeit mums biežāt nevajadzētu atcerēties, un var pragmātismu, ka mums bieži pietrūkst gan ļoti ilgi formējot valdību, kad politiķi tur nevarēja sadalīt partijas, nevarēja sadalīt savus amats. Jums, ir ļoti vērtīgi pieredzi uz prezidentūra iekrita tieši krīzes laikā. Un sacerījos, ka jūs, kā valsts prezidents, ļoti interesanti tādu taktiku izvēlējāties jūs aicinēt dažādu sabierībā populārus cilvēkus, kuri eventuāli varētu būt premjēri, bet niecadzot, nie, tā teica kārts, jā, bet sarunājieties ar viņiem. Kurš būtu tas piemērotēks? Uz pārunām. Jā, uz pārunām. Un žurnālistārā tad gaidīja un, un, un apbēra ar jautājumiem šo cilvēku, kurš iznāca no jums pēc tās, nu vai tu būsi, vai tu nebūsi. Jūs nietbildījāt, kamēr nāca atrisinājums. Kā jū, vaircot, jūs prognoze no jaunā gada? Tagad mums ir parlaments, ir valdība.
1: Es domāju, mēs esam ievēlējuši tādu saimu, jā, kas faktiski ir atbilstoši šim laikam. Jo tas būtiskākais bija, kad cilvēki, kas gāja vēlēt atteicās no populistiem un tomēr izvēlēja tāds pragmatiskāks cilvēks. Tas ir labi. Tā valdības veidošana nu, tas nebija labi. Jo bija grūti saprast, un viens jau arī nepaskaidroja, kāpēc tas tā ir. Un kāpēc nu, prezidents tiekojas tā, kā viņš rīkojās, un kāpēc nu, tieši šīs trīs politiskās spēki rīkojās tā, kā viņi rīkojās. Jo ir nesaprotam, kāpēc mēs runājam no vienas puses, ka atpaliekam no igaunīs, ja, un, 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 un Man nepatīk šis, ka mēs vienmēr ja sakām, mēs atpaliekam no Igaunijas. Tomēr tas ir tikai priekšā. Un tad mēs pēkšņi pazaudējām pusotras, kam arī uz divas mēnešas, politiskās darbības, kas, kas sabremizēja visas politiskos un arī ekonomiskos procesus. Un paļaujāmies uz to, ka nu, viss jau tāpat strādā. Mums jau šodien nav budžeta. Jaunajos gads? Nē, mums nav budžeta. Piemējās 20 gadiem tā būtu traģēdija. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka īstenībējotā valsts var funkcionēt arī bez valdības izrādās. Ar, ar tehnisku valdību, jā, un nekas traks nenotiek, jā, un, un bez budžeta, jau kaut kas jau pēc inertes iet, un viss ar to ir apmierināt, viss zina kā rīkoties. Jā, sabiedrība ir kļūst daudz stabilāka, valsts ir kļūst daudz stabilāka, bet tas noteikti nebija valsts attīstības interesēs, tas skaitē Domāju, ka pēc jaunā gadu, pēc saucamajās pirmajās simtas dienās viss būs daudz mazs skaidrs, jo ir ļoti daudz personāšu, kas ir tādos postiņos valdībā, kur vai nu no agrāk nav bijuši vai vispār nav bijuši. Trīs mēnešos viņi parādīs, ko viņi spēja, kādi ir viņu mērķi. Tā kā jāvēra vai arī nespēja. Bet tad parādījums cita lieta. Vai valdība šoreiz... Esot daudz konsolidētāk, tāda saliedētāk, ja, un bez populistiem spēs vajos posmus aizvietot. Un cik ātri? Un par kādu cenu? Nu, man tomēr jāsaka, ja mēs tā ļoti godīgi paskatāmies par COVID laiku, par šo kara laiku šogad, cilvēki saņēma valdības atbalstu. Arī uzņēmēji saņēma valdības atbalstu. Cik lielu vienmēr gribās vairāk, vispār negribās strādāt, tikai naudu saņemt un tērēt. Ja. Un to faktiski tā nav no viens puses cilvēku novērtē, bet no otras puses saka, nē, mēs gribam, mēs gribam vēl. Un jāsaprot, ka pēc šīs ziemas pavasarī mūs atkal būs, kā zinām, atskaiti, ja, kā mēs esam uz šo ziemu, kur mums ir augsts elektrības cenas, gāzes cenas, vai viņas tādas paliks, ko valbība izdarīs, lai to visu tā izlīdzsarot, sērši tiem cilvēkiem, kam ir mazienākumi, tas viss to parādīs. Jo, es domāju, ārpolitikā un pēc vēl tā virzībā jā, uz to, kas mūs tiešām ir svarīgs, jā, lai pastāvētu kā neatkarīga valsts, jā, tur, tur viss ir kārtībā. Tur viss ir tiešām kārtībā, jā, un šīs mūsu ārpolitiskās aktivitātes jā, un, un diplomātiskā dienas spējas ir ļoti augstas. Un cilvēkiem atkarīgs viss, kāds būs pavasars. Tālāk gan es negribētu neko pat prognozēt, jo, jo šis ir tas pavasaris, kad mēs redzēsim, vai mēs esam uzvarējuši šajā ekonomiskajā karā. Kažs arī ekonomiskais karš? Sankcijas ir ekonomiskā kara ieroči. Un vienmēr izdīk izgūt pret ieroči. Tāpēc sankcijas laika ir jāizdomā vēl un vēl un vēl un vēl. Uh, nu, dzīvosim, redzēsim.
0: Man prātā ir būtībā divi jautājumi. Viens ļoti specifisks Latvijai vēsturīt skatājušiem simts gadiem, no kuriem nu, te jū puss ir tikai nietkarīgā Latvijā, jo mēs bijām ilgas gadus okupēti. Bet ja pats Latvijā tagad ir desmit prezidents. Ja? Jūs viens no tiem pie tam Es jau teicu, krīzes laikā, iepriekšējās krīzes laikā, ļoti smagā laikā, domāju, ļoti veiksmīgi tikā atgalā, bet, ja pasās pēc profesijām, tad pirms kā ar Latvijā, citu, daudz īsākas laika posms nekā tagad, jau mēs dzīvojam atjaunotā, nietkrīgā Latvijā, trīs prezidenti bija juristi, ja? šākas, tas Zemgals kviesis, nu, un tad ceturtais, vispār var diskutēt, vai tas bija nu juridiski, akceptēts prezidents, jo nebija vēlēšanas, nebija saim, kas ievēlētu prezidentu. Bet tagad, jau atjauno tā nietkarīgā Latvijā, seši prezidenti, un katrs bijis citā profesijā. Jurists ir pirmoreiz tagad pašreizies jūs kolēģis, ja, bet bija tā tā tauts saimnieks, Ulmans, psiholoģi, Vairvīķi jūs ārsts, un tā tālāk inženieris, botāniķis, un Jurists. Kā jūs to izskaidrojat, kad jurists tikai tagad un pirmskāru Latvijā, tā tad jurists nu, čaksta jau pieredze no Krievijas laikiem, viņš darbojās domē?
1: Ja mēs pastāmies uz, uz pirmskāru Latviju, patams, jurists bija nepieciešana, jo valsts formējās, valsts institūcijas formējās no nulles viss, jā, tad viss tas bija jāsaliek kārtīgā juridiskā rāmī sākot ar satversmi un, un beidziet ar vienkāršiem likumiem. Un tā loģika, protams, attaisnojas. Vēl, ko es to šajā kontestā gribu teikt, intelektuāli Latvijas elite ja, pirms skara bija ļoti spēcīgi. Viņi bija tiešām cilvēki ar labām izglītībām, gudriem, prātiem, vienīgs, kas ņem tauca, ja šī pēkšņē izspēja būt valstsvīriem, ja, un tad sagās tie sastarpie kašķi, kurš, kurš te ir labāks, kurš tie ir gudrāks, ja. Lai gan īstenībā viņi visi bija pietiekam labi izglītot. Tu var paskatīties, ja paskatās viņu runas, paskatās, ka, ko, viņi ir, ko viņi ir teikuši, ja? kāds ir bijuši piesem šīs teicini. Viss, tā saka, sarunas ar tautu. Ja? Tie bija profesionāli cilvēki. Šogad pēc, pēc atjaunošanas katram laikam ir ja nepieciemts kāds cits prezidents ar cita dzīves pieredze. Oh, jo mēs jau pakliski, daudz patursim, mēs atjaunojam, tur tikai pieprasījam. Jo tautas vajadzības bija dažādas. Un laika dažā, vajadzības bija dažādas. Un varbūt tieši tas, ka katram prezidentam bija cita dzīves pieredze, ja, palīdzēja tieši viņa laikā darīt to darbu vislabāk. Jo, ja, ja mēs iedomājamies, mums tagad visi būtu pēc kārtas juristi, ja, nu, tad situācija būtu daudz savādāka. Tā kā nevajag teikt, ka nu, der tikai jurists vai der tikai tur, filosofs vai vēsturnieks. Ja? Vienīgs, kas grib teikt, prezidentiem vajadzīgs ir divas lietas, kas jāzina ļoti labi. Tas ir valodas, lai varētu runāt ar, ar, ar saviem kolēģiem pasaulē, pat tiešu divatā, ja? bez tūkiem ja? un bez lielām pompām. Un otrs tas ir zināšanas, Sākot ar Latvijas zināšanu. Un gan arī izvajag katru novadu vēsturu zināšanu, ja jūs runājat ar cilvēkiem katrā novadā, viņiem ir svarīgi, ka prezidents zin, kā viņi novads dzīvo, kā viņi mazpilsētu dzīvo, ja? Jo tur cilvēki zina savu vēsturi. viņi ir pie zemes un nav izklīduši pa pasauli, ja? Un arī pasaulē, ka ar kādu, jums ir svarīgi zināt šīs valsts vēsturu visā kontekstā, ja? Tā ir ļoti jūtīga tēma, un no malas nevar uzminēt, ja? kas ir tas sāpīgais punkts, kur nevajag aizskārt, un kas ir tas punkts, kuru, zinot, jūs varat iegūt simpātijas un draudzību.
0: Paldies, jā. Man tagad redās kārdinājums prasīt, kad jūs tikāt ievēlēts par prezidentu un strādēt īpaši sākumā, jā, pirmajā gadā, jūs jūt tāt, ka jūs ārstu profesiju palīdz. Viens jau valodas zināšanas reizpamanījums ir laba. Angļu valodas, nezinu, vai vēl kādas valoda, Bet, un krievalodis bet, bet jūs nesat pirmais ārsts, pie kur es redzu, ka labi, zinu, svešvalodis. Tātad medicīnas institūtā tas ir svešvalodis katedra ļoti ja Jā, vismaz tajā laikā, kad jūs studējāt bija.
1: Nu, tā, tā, tā teikšu tā, valoda nāk no, no, no pamatskolas un vidusskolas. Aha, un uh, medicīnas institūtā tur laiku mācīja arī, arī latiņu valodu. Ļoti mazijā, bet es domākat, tas ir zaudējums, ka šobrīd jaunajiem mediķiem to tikpat kā nemāc. Bet kas vēl no jūs tiešs? Pirāk... Lai, redzat, redzat, nojot ķirurga specialitātes,
0: no, ķirurgs. Nu, no,
1: to tas jautājums tiek uzdots, nu vismaz vairākas reizes gadā, un, un tur ir tas, nu vienīgā šādas lietas. Klasēties cilvēkos, ārstami klasos savu pacientu, ja šī uzticība, ja. Prasam noslēpumus pacienta noslēpums ir ārstams svēta lieta. Ja. Nu, pieņemt lēmums, tā tev nav visi fakti zināmi, ja, jo ārsts nevar gaidīt, kamēr atnāks analīzes, ja jārīkojas uzreizi ja sevi šķiruks. Ja. Tā kā nu, tā lēmuma pieņemšanas sistēma ārstam ir drusk atšķirīga nekā, nekā varbūt daudz citu profesību pārstāvjumu. Bet nu un tad. Galvenais mācīt pieņemt lēmums. Un man nedod mieru kāda epohāla
0: Likumsakarība, ja pastamies gadsimtas atpakaļ, kad vēsturē ir gājuši traģiski notikumi tādā tandēmā, kad bija lielā ziemeļa karš, un pēc tam nāca mēres, briesmīgs, miljoniem cilvēku mira, bet mēs izdzīvojam uz senķi, izdzīvojam, kaut ko, ka vidzem bija tukša, un nebija, nevarēja dzirdēt, kur gailas zied. pirmais pasaules karš ar kara beigām nāca šī briesmīgā spāņu gripa, un tas divainākais, ko daudzi nezin, kas mazāk interesēs par vēsturi, ka tieši šajā laikā mēs nodibinājām savu valsti. Savu valsti, bija šī spāņu gripa, un Latvijā nežēlīgi plosajās kā apstākļos, kur bija antisanitārija, un ja Latvijas armijas vēsture tas speciāls sanitārija vilciena tika, tur veidot ar un, 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 un tādi. Un tagad atkal šī vēsture atkārtojas tikai otrādāk. Vispirms bija šī Covid pandēmija, kas it kā vēl tagad tā kā ir. Tā kā, es nevar saprast, no šie ierobežojumi vairs vajadzīgi. Un karš Ukrainā. Vai tā ir sagadīšanās diez vai? Un vai mēs varam jūs prāt secināt, ir pamats optimismam atceroties, pirmā pasaules Karabējas, ka līdz Karabējām sākās mūsu valsts vēsture. Kaut arī bija šī epidēmija?
1: Nu, lielas lietas iem, notiek juku laikos, un, un tā, cilvēkiem ir ļoti viegli vienoties ap kādu lielu mērķi, jā, jo apkārtējā apstākļus to spiež. un šeit varbūt Latvijā mums nekas nemainīsies daudz, jā, bet, piensim, Ukrainā mainīsies Ukrainas vieta Eiropā, Ukrainas polijas vieta Eiropā. Tur daudz kas mainīsies, jā. tieši šo juku laiku dēļ, jo tad ir vieglāk kaut kādas lielas pārmaiņas panākt valstī, kas attīstās, jā. ir diezgan grūti, tāpēc, ka nu, mēs nepamanām visu to pozitīvo, kas ir paveicis 30 gados, un, un sastrīdamies par to, kas būtu jādara par rītdienu, jo dažiem ir viens viedoklis, citiem ir cits viedoklis, kas viss ir normāli, bet tas ir daudz grūtāk. Bet, ko es gribētu teikt, svarīgi ir šajās laikos, kas, kas tomēr ir jūku laiki, nepazaudēt savu valsti.
0: Pēdējā mūsu raidījuma minūte, prezident kungs, jūsu
1: vēlējums
0: Latvijai, latviešu nācijai jaunajā gadā.
1: Mīrs un saticība, savā zemē un visā pasaulē.
0: Miļā klausītāja to teica, Valde, Zatre, Valde Zatlērs, Latvijas eksprezidents, man nav ko piebilst, vienīgi vēl, lai divs. Jūs sveti un sargā, jūs kungs, jūs ģimene, jūs mīļie klausītāji, lai Dievs sveti Latviju.